0: Iniziamo pregando il Salmo 27, 26, è un poco lungo quindi possiamo iniziarlo subito, cercheremo di essere sempre puntuali comunque. Salmo 27, 26, iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. il signore è mia luce e mia salvezza di chi avrò paura il signore è difesa della mia vita di chi avrò timore
1: quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere
0: Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia.
1: Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il Suo santuario.
0: Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della Sua dimora, mi solleva sulla rupe.
1: E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano, Immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, inni di gioia canterò al Signore.
0: Ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi.
1: Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto, il tuo volto, Signore, io cerco.
0: Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
1: Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto.
0: Mostrami, Signore, la tua via. Guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici.
1: Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza.
0: Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi, Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
1: Gloria, Gloria al, al padre, padre e al figlio. figlio
0: e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Di questo Salmo sottolineo il fatto del desiderio, della richiesta, della necessità di conoscere il volto del Signore e la ricerca del volto del Signore, più che del profilo e della identità stessa di Dio. In qualche modo, cominciando da questa sera, si rivelerà pian piano anche qual è il volto del Signore che in Gesù si manifesta.
1: Ecco, questa sera eh, vedremo, dopo il prologo che abbiamo visto la volta scorsa sulla parola, vedremo il testimone, che è colui che dice la parola, e poi che cosa testimonia la parola stessa. E questa sera vedremo il volto del testimone, che è l'uomo che cerca la parola di luce e di verità, raffigurato dal Battista, e poi il volto di Gesù che si presenta per la prima volta, ma lo vedremo in un modo strano. Mentre gli altri Vangeli raccontano all'inizio della vita pubblica di Gesù il Battesimo, l'Evangelista Giovanni non lo racconta. Invece di raccontarlo, ce lo fa sapere attraverso le reazioni del testimone. Cioè, come lo rivive il Battista, il Battesimo è già avvenuto, è passato del tempo e il Battista finalmente lo capisce che poi il nostro problema per essere battezzati più o meno lo siamo stati l'abbiamo capito cosa significa ci vuole del tempo e allora il Battista rappresenta un po' l'uomo che dopo averci pensato su ha capito quelle cose che già sapeva da sempre ma finalmente le ha colte e molto in sintesi appunto questa sera vedremo due volti due identità, eh, 'identità, l'identità del testimone e l'identità del testimoniato.
0: Leggiamo dunque da Giovanni, capitolo primo, versetti 19 e 34. E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti per interrogarlo «Tu chi sei?» e confessò e non negò e confessò «Io non sono il Cristo» e lo interrogarono «Che cosa dunque? Sei tu Elia?» e dice «Non sono» «Il profeta sei tu?» e rispose «No» gli dissero dunque «Chi sei?» perché diamo una risposta a quelli che ci inviarono. «Cosa dici di te stesso?» Disse io, «Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. E gli inviati erano dei farisei e lo interrogarono e gli dissero, «Perché dunque battezzi, se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» Rispose loro Giovanni dicendo, «Io battezzo con acqua. In mezzo a voi è stato colui che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, al quale non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo». Queste cose avvennero in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava a battezzare. Il giorno dopo, vede Gesù che viene verso di lui e dice, «Guarda, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, questi è colui del quale io dissi, dopo di me viene un uomo che è davanti a me, perché era prima di me» e io non lo conoscevo, ma proprio perché fosse manifestato a Israele io venne a battezzare con acqua. E testimoniò Giovanni dicendo «Ho contemplato lo Spirito scendere come colomba dal cielo e dimorò su di Lui, e io non lo conoscevo, ma colui che mi inviò a battezzare con acqua quegli mi disse colui sul quale vedrai lo spirito scendere e dimorare su di lui è colui che battezza nello spirito santo e io ho visto e ho testimoniato che questi è il figlio di Dio
1: ecco, vi sarete accorti eh, che tutto il testo è un dialogo tra Giovanni e delle persone che gli fanno un interrogatorio. E Giovanni si era messo a predicare nel deserto, le folle accorrevano a lui, aveva tanto successo, la sua presenza poteva essere insidiosa, e certamente era insidiosa per i capi religiosi, perché i profeti non sono mai stati molto ammirati, dai capi religiosi, ma poteva essere anche pericolosa politicamente perché i profeti erano scomodi anche politicamente, erano e sono, perché non sono schiavi di nessuno, sono uomini che cercano la luce, la verità, cercano la giustizia, cercano la libertà e la testimoniano con la vita e non si piegano a nessun potere di nessun tipo perché della verità della giustizia e della libertà non ci si serve non la si piega ai propri fini ma la si serve quindi eh, come profeta era un po pericoloso allora comincia un processo il vangelo di giovanni comincia con un processo e sarà tutto un processo un dramma in cui ci sarà chi interroga e sono gli avversari Qui personificati vedremo dai giudei, dai sacerdoti, dai leviti, dai farisei, vedremo cosa significa oggi per noi, è lui che è chiamato, in una situazione di contrarietà, a testimoniare ciò che ha conosciuto come vero. E allora, per prima cosa, testimonia chi è lui, gli chiedono chi sei tu, allora dice la propria identità. E vedremo che attraverso l'identità del Battista eh, l'Evangelista vuole farci capire qual è l'identità dell'uomo che cerca la verità, dell'uomo vero, del testimone. Appunto lui è il testimone della verità. E poi, siccome lui è il testimone della verità sua, dell'uomo, scopre anche la verità di Dio. E allora capisce il significato del Battesimo di Gesù. E allora i due temi centrali del brano sui quali ci fermeremo sono e chi è l'uomo, il testimone, e chi è Dio, visto attraverso gli occhi del testimone, come si presenta nella prima scena dei Vangeli, cioè nel battesimo. Quindi sono in gioco le due identità fondamentali che saranno poi i protagonisti del Vangelo, chi è l'uomo, chi è Dio.
0: Il primo grappolo allora di versetti, questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti per interrogarlo «Tu chi sei?» e confessò, e non negò, e confessò «Io non sono il Cristo». E lo interrogarono «Che cosa dunque sei tu Elia?» e diceva «Non sono». «Profeta, sei tu?» E rispose «No». Gli dissero dunque «Chi sei? Perché diamo una risposta a quelli che ci inviarono. Cosa dici di te stesso?»
1: Il testo comincia dicendo «Questa è la testimonianza», usando il presente. «Ancora oggi la testimonianza si svolge così». E quando noi pensiamo alla parola testimoni, normalmente associamo i testimoni un po' ai fanatici. Il testimone è sempre un po' fanatico, con l'idea fissa. E quel testimone eh, può essere anche fanatico, dipende di cosa testimonia. dipende dall'oggetto della testimonianza. Se testimonia la libertà, la fraternità, la misericordia, non, non dovrebbe essere fanatico, altrimenti non è testimone di quel che dice, perché il testimone è quello che vive ciò che dice. Ecco, ci sono oltre i testimoni della verità, ci sono anche i falsi testimoni della verità, che cioè le testimoniano in modo sbagliato, in modo fanatico, ciò che per sé non è oggetto di fanatismo e ci sono poi anche i testimoni della falsità coloro che sono paladini della menzogna della violenza del dominio che si servono della parola appunto per dominare e non per servire la verità la giustizia e la libertà tra l'altro una premessa il trinomio verità, giustizia e libertà vanno presi insieme perché se si toglie la verità non c'è libertà e non c'è giustizia e non c'è libertà è finta libertà è come togliere la testa a un uomo non c'è l'uomo se toglie la verità così se toglie la giustizia è come togliere il cuore che vuol dire l'amore e la giustizia per il prossimo, per i fratelli Così se togli la libertà è come togliere il respiro, i polmoni. è dove ha, la libertà, dove ha spazio la verità e la giustizia e la fraternità. Quindi vanno presi sempre insieme. Quando se ne prende uno solo è qualcosa di vuoto e molto tremendo. Vuol dire che si sta mentendo. Ed è proprio sulle cose più vere che si può mentire. Perché queste tre parole sono più necessarie del pane. Cioè l'uomo vive di queste parole. Il testimone è quello che le vive le testimonia gli altri. E circa la testimonianza, ecco, la testimonianza è la categoria fondamentale dell'essere umano. Tutto quello che noi sappiamo, tutto ciò che viviamo, è perché uno prima di noi ha fatto delle esperienze, ce le ha trasmesse, non solo il padre, ma i padri dei padri, cioè tutta la cultura, tutta la storia. Tutto ciò che fa sì che l'uomo sia uomo è testimonianza vera di uno che ha fatto un'esperienza, ci ha riflettuto, l'ha trasmessa in parole agli altri che ci hanno creduto, l'hanno rivissuto e la ritrasmettono. E per questo è estremamente importante non falsificare la parola e la testimonianza. Perché una falsa testimonianza è il delitto più grave che esista. Uccide la verità, uccide la relazione tra le persone, uccide la comunicazione. Tant'è vero che all'origine dei mali dell'uomo c'è una falsa testimonianza. La testimonianza del serpente su Dio. Per questo ne uccide più la parola che la spada. E dice anche Giacomo che se uno non pecca con la lingua è un uomo perfetto. E per questo anche dice Gesù, il vostro parlare sia sì sì no no, il di più viene dal nemico. Un'altra persona nota dei nostri giorni diceva, dove uno usa dieci parole, dove ne bastano nove, è capace di qualunque delitto. Bisogna stare attenti al valore della parola, se corrisponde alla realtà. E il testimone è quello che dà corpo, dà voce, dà realtà alla parola, perché la vive. Ecco, Giovanni rappresenta l'uomo vero che vive la parola che dice. Ecco, e questa parola riguarda una domanda, chi sei tu, la propria identità. È la domanda fondamentale di ogni uomo che ci rivolge alla presenza dell'altro. L'altro mi fa capire chi sono io. A questa domanda Giovanni risponde. Risponde innanzitutto dicendo chi non è. È importante sapere ciò che non siamo per non farci deliri di onnipotenza. Come prima cosa non è il Cristo. Il Cristo è l'unto, il Messia, il Re, colui che salva, che libera. Ecco, quando uno vi si presenta come uno che vi salva e vi libera, state tranquilli, vi sta imbrogliando, perché promettendoti la salvezza ottiene da te qualunque schiavitù, quindi ti rende schiavo. La libertà o ce l'hai tu o te la dà nessuno. O ce l'hai tu perché cerchi la verità e rispetti gli altri, o non te la dà o non la ricevi mai. Quindi è importante sapere ciò che non sono. Non sono il Cristo. Non sono neanche Elia. Elia è il padre dei profeti, quello che secondo la Bibbia doveva venire prima della fine del mondo a mettere a posto tutte le cose. Non sono neanche quello che viene a mettere a posto tutte le cose. Ma allora chi sei? Sei forse il profeta promesso da Mosè nel Deuteronomio, simile a lui, che verrà alla fine dei tempi? No. Ecco, il Battista innanzitutto si definisce attraverso tre no, ciò che lui non è. Infatti definirsi vuol dire sapere cosa non sono anche. La nostra identità è data innanzitutto da tanti no. E lui ha la, l'onestà intellettuale di riconoscere ciò che non è. E ciò che la gente voleva che lui fosse, perché la gente voleva che fosse il Cristo, Elio il profeta. E Invece lui rifiuta, perché lui è qualcos'altro. È un uomo che non si ritiene arrivato. È un uomo che vuole aprirsi a un futuro diverso dal presente. Rappresenta l'uomo che è desiderio, non l'uomo arrivato. È desiderio di qualcosa di nuovo, è desiderio per esempio di verità. È desiderio, come vedremo eh, dai versetti successivi, di giustizia. È desiderio di libertà in una situazione di schiavitù. E la persona che desidera è sempre eccentrica perché ha il suo centro fuori di sé. Cioè, desidera ciò che non ha e ciò che non è. Ed è tipico dell'uomo il desiderio. L'uomo chi è l'uomo? È ciò che non è ancora. È un desiderio. Ecco, il Battista è innanzitutto un desiderio, un uomo sbilanciato. Un uomo aperto al
0: futuro. Seguono i versetti in cui allora il Battista si definisce, dal versetto 23, Disse: Io, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. E gli inviati erano dei farisei, E lo interrogarono e gli dissero «Perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» Rispose loro Giovanni dicendo «Io battezzo con acqua, in mezzo a voi sta colui che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, al quale non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo». Queste cose avvenivano in Betania, al di là del Giordano.
1: Ecco, alla domanda di chi è veramente lui, dopo aver risposto ciò che lui non è, dice finalmente la sua identità. Lui, voce di uno che grida nel deserto. È una citazione da Isaia 40, eh, che inizia il libro della consolazione. È un libro scritto durante l'esilio di Babilonia mentre il popolo si trovava schiavo deportato ormai da decenni e diceva non c'è più speranza non c'è più salvezza non c'è più via del ritorno alla terra e alla libertà perché sì Dio è stato bravo ci ha liberati dalla schiavitù d'Egitto perché in Egitto eravamo oppressi ingiustamente dai potenti ma noi non avevamo colpa, allora Dio ha preso le nostre difese Ma in esilio ci siamo andati per colpa nostra, perché noi siamo stati oppressori dei poveri nel nostro paese. Allora siamo finiti noi in esilio, quindi non c'è più speranza di salvezza. E al popolo disperato, che crede che ormai non ci sia più salvezza, bisogna rassegnarsi all'oppressione, all'esilio, rinunciare a tutti i desideri, il profeta è quello che non rinuncia ai desideri, è da voce. Io chi sono voce? Voce della via del ritorno alla libertà. Voce della via del ritorno fuori dall'oppressione e dall'ingiustizia. Cioè, il profeta rappresenta la verità di ogni uomo che non deve mai rassegnarsi all'ingiustizia. Non deve mai rassegnarsi al presente. E qui una breve parentesi. E se voi notate... In tutta la Bibbia c'è una chiave di lettura della realtà strana, molto diversa da di quella che noi vediamo nei libri di storia o nei giornali o nei mass media. Noi vediamo la realtà sempre, come ci viene presentata, da parte di chi? Da parte di chi ha il potere sempre, almeno in quel momento, almeno in quel settore, che si giustifica leggendo la storia a modo suo dicendo che a lui va bene così e se dice che non va bene perché non gli va bene l'altro perché a lui va bene un'altra cosa, gli va bene così come vuole lui. Con, nella Bibbia invece c'è una lettura della storia, della realtà vista sempre dalla parte contraria a quella di qualunque potere, perché il potere tende a difendere se stesso, non la verità, e a servirsi della verità. E Dio invece prende la difesa di chi non ha potere se non quello della verità e della libertà che ha perso cioè dell'oppresso cioè non è mai una giustificazione dell'esistente la Bibbia è sempre una protesta contro l'esistente e il profeta è la voce tipica dell'uomo che non si rassegna all'esistente per questo i profeti erano sempre contro i re e contro i sacerdoti di fatto. E per questo diceva un francese che i profeti soffrivano di una malattia professionale, il taglio della testa. Ecco, però tutta la Bibbia è scritta dai profeti. E l'unico modo per spegnere la voce, è l'unico interruttore è il taglio della testa. Ecco, oggi ci sono anche altri metodi, ma alla fine è sempre il più sicuro. Eppure il profeta e il battista gli taglieranno la testa, anche dopo morto parla ancora più forte, perché? Perché con la sua vita testimonia che è vero quel che dice. Cioè dice, sono disposto a dare la vita per questa verità, perché vale la mia vita questa verità. E non è fanatico, perché mica vuol morire, vuol solo vivere libero nella giustizia e nella verità. Quindi il Battista si presenta come la voce. da voce esattamente a, a tutto ciò che noi cerchiamo di soffocare. Da voce a ciò che noi rinunciamo a prendere ormai in considerazione perché diciamo non c'è nulla da fare. Da voce a quelle speranze che noi stessi zittiamo dentro di noi. Da voce in fondo all'umanità dell'uomo, che non pieghi mai le ginocchia e non si rassegni mai a essere sconfitta, perché Dio vuole l'uomo vivo e libero, vuole l'uomo giusto e fraterno, vuole l'uomo a sua immagine e somiglianza, non vuole un mondo distorto di schiavi e di oppressi. E il profeta è voce di questo. Cioè praticamente nel Battista vediamo le qualità dell'uomo che scopre chi è l'uomo. E chi è Dio? L'uomo è desiderio che non va mai soffocato di giustizia, di verità, di libertà. E Dio lo scopre solo se ha questo desiderio, se no utilizzerà Dio come giustificazione dell'oppressione della schiavitù e porrà allora un certo tipo di Dio che sarà quel Dio tremendo che ci inventiamo per giustificare il potere sulle persone perché il potere sulle coscienze è poi ancora più forte di ogni altro potere, è il peggiore di tutti. Mentre Dio ci vuole liberi e figli. Cosa viene a fare Giovanni, allora, dando voce a a questo desiderio di ritorno dall'esilio? verso la libertà. Ecco, viene a battezzare. Il battesimo è un gesto simbolico, immergersi nell'acqua, andare a fondo, vuol dire morire. È la regressione all'utero materno prima di nascere nell'acqua. È il riconoscere che così non si vive. È un riconoscere la realtà, che questa realtà è morta. Questo è il primo gesto del battesimo, andare a fondo. Però va a fondo e ne esce, poi esce dall'acqua, che è il simbolo di resurrezione. Cioè dice: Questa realtà è una realtà morta, la riconosco come morta, e voglio un'altra realtà che sia viva, pura, che sia vivibile. Quindi il battesimo è il simbolo di morte e resurrezione. Morte è una vita sbagliata e rinascita una vita nuova e quindi è un gesto simbolico che rappresenta il desiderio fondamentale dell'uomo che in lui muoiono tutte quelle cose morte per poter vivere in pienezza è solo un gesto, perché l'uomo si esprime con gesti un gesto che però indica l'atteggiamento profondo della sua vita
0: Questi versetti vorrei sottolineare, riprendere. Beh, una prima cosa è il fatto di questa definizione di se stesso, del profeta, del teste, che è un po' la definizione anche della persona. L'essere voce, voce intesa anche come desiderio, come fame e sete di Dio. Che è verità, che è libertà. Ecco, e si incontra questa voce con la parola, fa da supporto alla parola, o la parola, ecco, si incarna nella voce. È un incontro che eh, sazia la nostra fame e la nostra sete, ma direi anche sazia la fame e la sete che ha Dio, che è comunione, desiderio di comunicazione. Questa è una prima cosa. Poi un, qualcosa che riguarda invece quella che è l'attività che svolge il Battista e la testimonianza circa colui che voi non conoscete de sta in mezzo a voi. Forse prima una spiegazione su questo. Mm?
1: Sì, eh, il profeta è uno che percepisce una presenza prima degli altri, una presenza che c'è, ma che nessuno ancora conosce. Lui stesso ancora non la conosce, lo dirà, ma sa che c'è. È È una persona strana, sa di non sapere, ma sa cosa non sa. Se ci tiene aperti a qualcosa di ignoto, che è in mezzo a noi, è sicuro che c'è, perché l'uomo è fatto per questo ignoto, tant'è vero che non gli va bene il resto, che gli è molto noto e non gli piace, e non l'ha ancora individuato, quindi è un uomo in ricerca. E il battesimo serve a snidare la ricerca. E spiego. Il battesimo come cifra fondamentale dell'uomo, che è morte e resurrezione, cioè constatazione del limite, quel limite che poi nella morte totale, e protesta contro questo limite, cioè desiderio pieno di vita, ecco, è questo il luogo dove incontri l'ignoto. Perché l'uomo è quella sentinella posta proprio tra il finito e l'infinito. E il profeta si pone lì. Ed è nel battesimo che si presenterà anche Gesù, la parola diventata carne. Ecco, il battesimo di Gesù, e questa sera, lo vedremo adesso brevemente, attraverso le parole di Giovanni, non viene narrato dal quarto Vangelo. Invece di narrarlo, ci spiega come lo capisce Giovanni. Però, eh, prima di, di leggere la spiegazione di Giovanni, vorrei che noi riflettessimo brevemente su cosa significa il battesimo di Gesù e su perché tutti i Vangeli lo pongono all'inizio della sua vita. La prima azione di Gesù lo presenta, per quello che è, uno fa i numeri migliori, dice sono questo. Allora, Dio ci ha pensato tutta l'eternità come presentarsi tra gli uomini. Poi, non essendo sicuro di averci pensato bene, nell'eternità è venuto nel tempo per trent'anni sul posto a studiare la situazione, poi, invece di mettere poster e lanci pubblicitari, come prima cosa per presentarsi, si mette in fila con i peccatori per farsi battezzare. Ultimo della fila. Per questo è Dio. Cioè, qual è la prima immagine che Dio dà di sé, del Dio invisibile che nessuno mai ha visto? Che Dio è un uomo, in fila con tutti gli uomini, peccatori, che si immerge, va a fondo nella realtà umana. Che è solidale con tutti è solidale col limite addirittura col male, col peccato è solidale con noi anche dove noi non siamo solidari con noi stessi nel nostro male, e nella nostra morte non siamo solidari con noi stessi non lo vogliamo questo un Dio che è il contrario delle proiezioni dei desideri dell'uomo no? si dice che Dio è la proiezione dei desideri dell'uomo un Dio così nessun uomo l'ha mai inventato è il contrario dei desideri dell'uomo invece di star su in alto è giù e va a fondo lui che è il giusto è solidale con i peccatori chi sarà questo Dio? è un Dio che è simpatia assoluta per l'uomo che è con l'uomo ovunque l'uomo è anche dove l'uomo non è più con sé cioè nel limite nel male, nel peccato non è un Dio che giudica che condanna, che domina è un Dio che si fa compagno degli uomini perché Dio è solo e tutto amore e con questa prima presentazione Gesù ci guarisce dalla falsa immagine di Dio che tutte le persone religiose hanno e che tutti gli atei negano perché hanno la stessa immagine Dio è un Dio che sta su, domina tutti padrone di tutti e poi alla fine ci condanna tutti e chi si è visto, si è visto. Bel Dio che abbiamo. Per questo appunto le persone religiose con terrore si piegano e per questo chi è un po' più libero si ribella e lo butta via. E Gesù è venuto a guarirci da questa immagine di Dio che tutte le religioni presentano e tutti gli atei negano, perché Dio è un altro. Dio davanti all'uomo si presenta così. Non è che si presenti così solo all'inizio e poi cambia, dice mi sono sbagliato e poi mi sono corretto. Cioè, il battesimo è la porta d'ingresso del suo ministero e alla fine sarà ancora uguale. Di fatto inizia tra i peccatori, finirà tra, i pecca- tra due malfattori sulla croce. Nel battesimo va sott'acqua, si immerge, e là andrà sott'acqua davvero morirà. Nel battesimo scende lo spirito, là ci darà lo Spirito, sulla croce. Nel battesimo si apre il cielo, dicono i sinottici, là si squarcerà il velo del Tempio. Nel battesimo è riconosciuto Figlio di Dio, e sulla croce sarà riconosciuto Figlio di Dio. Quindi il principio e la fine della vita di Gesù è proprio rivelare questo Dio strano, questo Dio blasfemo, per le persone da bene, questo Dio scandaloso, che l'uomo ha mai immaginato. Tant'è vero che quando è venuto l'abbiamo messo in croce. Perché noi volevamo un Dio che fosse la proiezione dei nostri desideri, dei nostri deliri di potere. E invece il nostro Dio è carne, è solidarietà, è simpatia, è fragilità, è assunzione dei limiti. E questa è la prima immagine di Dio, che ha sconcertato anche il Battista, perché questo non l'ha capito subito, nonostante che fosse il più disposto a capirle, gli fosse stato rivelato già prima. È importante raccontare l'antefatto perché anche noi il battesimo l'abbiamo già sentito infinite volte, ma prima di capirlo ci vorrà tutta la vita, prima di capire chi è Dio. È quello che si presenta nel battesimo.
0: Sì, semplicemente sottolineo che proprio colui che voi non conoscete, Credo il versetto diciottesimo, proprio l'ultimo versetto della lezione scorsa, si diceva che Dio mai nessuno l'ha visto. Ecco, lo svelamento di colui che non conosciamo è proprio nel velarsi, cioè nel immergersi, battezzarsi di Dio nella realtà umana, mettendosi in fila con i peccatori. Per cui, ecco, in mezzo a voi sta colui che non conoscete. Religiosamente possiamo sempre pensare, ostinatamente pensiamo che Dio sia lontano, sia fuori di noi, ci sia una separatezza fra noi e Lui. Ecco, qui si dice invece che è in mezzo a noi. Questo mi pare che veramente trasformi anche il nostro quotidiano. Dove non lo troviamo Dio? È dovunque, è nella nostra situazione, è nei rapporti che noi abbiamo con gli altri, con noi stessi. Dobbiamo passare alla terza parte in cui è delineato il volto, l'identità di Gesù. Dal versetto 29. Il giorno dopo vede Gesù che viene verso di lui e dice, guarda, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. «Questi è colui del quale io dissi, dopo di me viene un uomo che è davanti a me, perché era prima di me, e io non lo conoscevo. Ma proprio perché fosse manifestato a Israele, io venni a battezzare con acqua». E testimoniò Giovanni dicendo, «Ho contemplato lo Spirito scendere come colomba dal cielo, e dimorò su di lui, e io non lo conoscevo». Ma colui che mi inviò a battezzare con acqua, quegli mi disse, colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e dimorare su di Lui, è colui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio.
1: Come vedete dalle parole di Giovanni, il battesimo era già avvenuto un tempo indeterminato prima, che non si sa ecco. poi è stato interrogato dagli avversari ecco, da quelli che detengono il potere che lo ritenevano scomodo e lui capisce la propria identità in questo interrogatorio testimonia la capisce meglio non rinuncia a ciò che ha capito e il giorno dopo aver testimoniato sulla propria verità incontra il Signore e capisce ciò che era avvenuto prima e che non aveva capito, cioè il battesimo di Gesù. Lui aveva assistito al battesimo di Gesù perché l'aveva fatto lui. Ecco, qui si dice come lo capisce. E L'Evangelista Giovanni, attraverso queste parole del Battista, vuol portarci a capire il battesimo che già anche noi abbiamo avuto in un tempo indeterminato, anni fa, e che magari abbiamo dimenticato cos'era e cosa significa quel battesimo che ci è descritto negli altri sinottici di questa carne d'uomo in fila con tutti i peccatori di questa carne d'uomo che poi continuerà questo stile per tutta la vita di questo che si è fatto fratello di tutti i perduti Questo è l'agnello, dice, guarda, guarda. Ecco, in greco si dice guarda, guardalo. Questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e alla fine dirà, questo è il figlio di Dio. Cioè, proprio questo che fa questa scelta di farsi ultimo di tutti, di farsi solidare con tutti, in silenzio, Mite come l'agnello, l'agnello è simbolo di mitezza, muto, come agnello condotto al macello. Qui il Battista cita da Isaia 53 il cantico del servo di Yahweh. Cioè capisce che quest'uomo umile, povero, solidale con tutti, ci salva perché è il servo di Dio che libera tutti gli schiavi. Perché? Perché fa la scelta contraria a quella di tutti i padroni che rendono gli uomini schiavi. Si fa servo, appunto. E in quanto servo è il figlio di Dio, perché Dio chi è? Dio è amore e l'amore è a servizio dell'uomo, non domina l'uomo. E di questo dice, E l'agnello, toglie il peccato del mondo, mentre tutti gli altri lo moltiplicano. Questo viene dopo di me, ma sta davanti e viene prima, io non lo conoscevo, eppure lo desideravo, e l'ho visto e non lo capivo, Adesso finalmente l'ho capito, ho contemplato lo Spirito Santo che scendeva su di lui come colomba e non aveva ancora capito, ha bisogno di tempo per capire. Perché è su quest'uomo che dimora lo Spirito, lo Spirito di Dio che dimora nel Tempio, ormai dimora nell'uomo, Gesù, in lui, in tutti gli uomini con i quali lui si fa solidale, lo Spirito vuol dire la vita. E la vita di Dio è l'amore tra padre e figlio. E Gesù è il luogo della dimora dell'amore del padre perché? Perché va verso i fratelli, ama i fratelli con lo stesso amore del padre. Per questo è il figlio. Ecco, direi, ci possiamo fermare qui, dato che cerchiamo di stare dentro tempi giusti. Vi riproponiamo vi proponiamo di rileggere il testo durante la settimana e di vedere anche dei testi sussidiari che vi indichiamo
0: i testi utili per approfondimento eh, sono ad esempio il Salmo secondo poi dal libro del profeta Isaia il capitolo quarantesimo l'inizio del libro detto delle consolazioni i racconti paralleli del battesimo Marco capitolo 1 9 11 Matteo capitolo 3 Luca capitolo 3 poi ulteriormente da Marco capitolo 11 27 33 e da Luca 7 18 30. Siamo soliti far seguire al, al termine della spiegazione qualche istante di silenzio per poter riprendere e interiorizzare ulteriormente il testo. E nel frattempo alcune persone, però, per esigenze supponi ecco, di prendere i mezzi e rientrare a casa, possono muoversi e partire. So che altri invece dei ragazzi ad esempio si trovano andando via da qui per meditare ulteriormente fra di loro. Altri desiderano fermarsi, si fermano appunto rileggendo il testo, riconsiderando ciò che hanno sentito maggiormente e poi assieme qualche minuto di scambio di queste risonanze sottolineature.
1: La visita di Maria ed Elisabetta, il bambino sobalzò nel seno, qui dice non lo conoscevo, cioè non lo conoscevo come uomo, però lo conoscevo già come Dio, come colui che doveva venire, è giusto interpretarlo così? Il Battista era suo cugino, quindi poteva conoscerlo bene capita anche noi di conoscere bene le persone ma le conosciamo veramente così il Signore lo conosciamo bene è il parente più stretto ma lo conosciamo davvero bene cioè, la conoscenza comincia quando si sa di non sapere soprattutto nei riguardi delle persone e del Signore quando credi di sapere vuol dire che hai rinunciato a capire e riduci l'altro a quello che pensi tu di Lui e quel Battista invece avrà giocato con Gesù da piccolo. Si saranno incontrati, si conoscevano, eppure sa di non conoscerlo e ha visto il Battesimo. E qui dice, e eh, non l'avevo capito. Cioè, ci vuole tempo per capirlo. Non So se ricorda anche Maria quando Gesù si perde nel Tempio. E Gesù le dà una risposta, dovevo occuparmi delle cose del Padre mio, perché mi cercavate. Si dice, Maria non comprese queste parole, e le custodì nel suo cuore. Le comprenderà, e dopo qualche anno, quando vedrà che si perderà, darà la vita e risorgerà, dirà, adesso ho capito. Cioè c'è una distanza tra la realtà che avviene e la comprensione che spesse volte... Mh, copre anche degli anni di riflessione e e di esperienza. Sono solo le cose banali che si capiscono subito. Nella vita le cose più importanti, che sembrano le più evidenti, si capiscono dopo molti anni.
0: Stavo pensando anche che, pur restando sempre all'interno, eh, dello stesso Vangelo perché è sempre un pochettino problematico eh, mescolare quello che dice un Vangelo e quello che dice un altro pur restando all'interno dello stesso Vangelo credo che davvero ci possa essere uno scatto, un salto qualitativo nella conoscenza no, in mente proprio in termini di esempi un ragazzo e una ragazza sono cresciuti insieme però, ecco, arrivati a vent'anni, scatta fra di loro qualcosa che è un rapporto di affetto. C'è una conoscenza diversa. Per cui, sì, la conoscevo, era la vicina di casa, però dopo la conosce in un altro modo. Qui c'è una conoscenza particolare del Battista, a questo punto. punto si può ipotizzare che avesse trascorso della vita, assieme, un periodo di vita, assieme il Battista e Gesù. Però qui incomincia a conoscerlo. Eh, io volevo sapere mh, cioè tu hai detto che l'uomo è desiderio e che c'è comunque la, il desiderio appunto di, di migliorare continuamente
1: e c'è una fine a questo desiderio cioè E la domanda è molto pertinente sul desiderio, ecco, perché è il luogo fondamentale dove si può barare. Quindi innanzitutto desiderio di migliorare, ecco, dipende cosa si intende migliorare, ecco, non ho detto desiderio di migliorare. Ecco, il desiderio è di qualcosa che io non posso fare le cose che posso fare le desidero ma neanche tanto le desidero, le faccio molto meglio farle che desiderarle il desiderio riguarda quelle cose che io non posso fare eppure non posso rinunciarci per esempio la relazione con l'altro, io l'altro non lo posso fare l'altro è oggetto di desiderio posso solo accoglierlo quindi il desiderio ti apre a qualcosa che non sei tu E l'uomo è questa apertura all'altro, per questo è desiderio. È l'apertura alla novità, che non è necessariamente, primariamente, un fare o un migliorare. È l'apertura all'altro, fino all'altro con la maiuscola. Ed è questa apertura che costituisce l'uomo. Ecco, dopo questo desiderio, eh, tu dici, avrà un termine, ecco, sì e no. Perché il desiderio delle cose buone... Si alimenta con l'appagamento, non dà mai nausea. Da nausea il desiderio delle cose che in fondo non danno tanta soddisfazione. Ma le cose belle, più le desideri più le hai, più ti appagano, più ti appagano, più ne vuoi. È proprio il dinamismo dell'amore e il desiderio, che più ce n'è, più ti appaga, più ti appaga, più lo desideri. Ma non è un desiderare che ti lascia insaziato è una sazietà che ti dà fame in senso positivo se no hai nausea perché se si spegne il desiderio si spegne la vita
0: credo ci siano in una espressione patristica cioè dei padri della fede eh, proprio questa affermazione che il desiderio del Signore, pur vedendolo faccia a faccia, eh, non sarà saziato, nel senso che si ferma, ma progredisce anche nell'eternità,
1: Si Eh. chiama (ride) l'epectasis.
0: Qualche altra sottolineatura? Bene, là, arrivo. Devo chiedere qualche parola di spiegazione sulla frase «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo», che poi la sentiamo tutta domenica durante la Messa. Ecco, in cosa consiste esattamente il peccato del mondo? E chiamare Gesù l'agnello è come chiamarlo capro, cioè la persona eh, quindi viene caricato dei peccati del mondo?
1: L'espressione tornerà fuori e la riprenderemo. E comunque qui è probabilmente un riferimento a Isaia 53 che parla del servo di Yahweh che come un agnello è condotto al macello e sta muto davanti ai tosatori. Quindi è il simbolo della mitezza del servo che proprio con la mitezza vince la violenza del male. Difatti proprio lui porta su di sé i nostri peccati e ce ne libera, cioè è proprio il mite che vince la violenza, è il giusto che vince l'ingiustizia, è l'uomo vero che vince la falsità, anche morendo per la verità. Quindi quando si parla di Agnello si riferisce a questa figura del giusto che porta su di sé l'ingiustizia e ci salva perché non restituisce male al male che gli facciamo, ma lo vince col bene, con l'amore, con la mitezza come l'agnello. Ecco, questo è il riferimento principale. Poi quando si parla di peccato, è tipico di Giovanni parlare di peccato più che di peccati. Ci sono anche i peccati, ma c'è un peccato alla radice di tutti i peccati, e lo chiama il peccato del mondo, il peccato del mondo è il peccato di non conoscere chi è l'uomo e chi è Dio. E questo è il vero peccato. L'ignoranza della verità, che ci rende schiavi del male e delle tenebre. E Gesù è venuto appunto come parola, come luce, a ridarci la nostra verità di figli e a toglierci dal peccato, che vuol dire il fallimento della nostra umanità. Peccare in ebraico è una parola che vuol dire fallire il bersaglio. Il peccatore è l'uomo fallito che non raggiunge il senso della sua vita.
0: Letteralmente poi il testo dice, appunto non tanto porta su di sé, ma lo toglie. E poi ancora il peccato, si potrebbe, stavo pensando come tradurlo, il peccato del mondo, come il peccato base una peccaminosità che fiorisce poi in diversi modi, è come una mala radice che produce poi diversi frutti, la radice base, essenziale. che eh, a volte per capire ci vuole molto tempo, ci vuole molta esperienza ed è giusto, ma in questo brano mi sembra che alla fin fine chi voglia capire siano quelli che gli fanno le domande, che però sono stati mandati dai farisei, cioè sembra un po' una contraddizione che vogliono capire, sono quelli, sembrerebbero quelli più in buona fede da, d'altra parte, però rappresentano anche quelli che alla fin fine andranno poi contro questa parola che Giovanni annuncia, mi sembra.
1: Sembra giusto. E anche capire, Giovanni gioca molto sui doppi sensi, capire vuol dire anche capere, prendere, afferrare, cioè stritolare, uccidere, oppure comprendere. Queste persone non vogliono capire la verità, vogliono prendere il Battista perché dà fastidio. Difatti lo prenderanno, lo metteranno in prigione e gli taglieranno la testa non loro direttamente, ma anche loro cominciano il loro processo. Più che un interrogare, è un interrogatorio questo, già. E tutto il Vangelo è un interrogatorio, un dramma. Proprio. E vedremo che questi vari personaggi non sono solo quei personaggi storici vissuti allora, sono i personaggi che sono dentro di noi. Per esempio, quante volte noi cerchiamo davvero la verità, oppure facciamo un interrogatorio per tagliare la testa alla verità per possederla per usarla come vogliamo noi per mentire cioè e quindi ci si descrive già in questo brano quel dramma che avviene all'interno di noi da una parte c'è la parola di verità e di luce e dall'altra c'è giovanni che testimonia e gli altri che fanno esattamente il contrario e in noi ci sono tutti e due quindi il processo avviene all'interno di noi.
0: Stavo pensando che mh, interrogarsi e lasciarsi interrogare è sano, è, indizio, è inizio di sapienza. E invece non funziona. No, invece credo proprio che l'interrogatorio a cui sottopongono il Battista e anche l'interrogatorio a cui sottoporranno poi Gesù è una forma di giudizio già, è una forma di condanna. E questo non è sano. Sì, tornando su questa cosa, io stavo pensando al fatto che... si cerchi già di inquadrare la persona che sia davanti, cioè gli si dice già chi è. E allora pensavo a tante volte come dall'esterno eh, si cerca già di inquadrare le persone, cioè di indirizzarle verso qualche cosa. E, e come tante volte anche noi facciamo la stessa cosa con chi abbiamo di fronte, cioè l'abbiamo già inquadrato, sì, questo è così, sì, tu sei così, allora farai così. e e tante volte ci caschiamo (ride) cioè ci facciamo inquadrare o inquadriamo per questo appunto
1: è importante quanto fa il Battista che dice no, no, no non sono così come voi dite il saper deludere le attese per essere se stessi è importante e anche deludere le proprie attese sono quel che sono al di là delle mie attese riconoscere la verità fa bene e apre a una verità più grande. Il mentire chiude nella stupidità e basta. E nella gabbia anche dell'immagine che gli altri hanno di te, alla quale tu devi rispondere, e avanti così all'infinito.
0: Un ultimo intervento, vediamo. Non c'è l'ultimo intervento. Bene, allora sospendiamo qui nel senso che qui termina la proposta, e, però incominciamo l'ulteriore approfondimento, così eh, personalmente o con qualche gruppo. Terminiamo con la preghiera.